0: Bonjour à tous et euh, bienvenue à ma mini-présentation de la journée. Euh, Aujourd'hui, euh, je vais prendre un moment pour euh, vous parler du rendement euh, d'un projet, puis plus précisément du taux de rendement interne d'un projet. Euh, donc, c'est une présentation qui va, euh, va s'inscrire en, en ligne euh, en ligne droite avec euh, avec la présentation à laquelle vous venez juste d'assister avec Francis, euh, où il y a des questions notamment de rendement, puis de, de taux de rendement interne, mais on n'est pas rentré dans le détail. Euh, je vais essayer de vous expliquer vraiment comment ça fonctionne, euh, sans, sans rentrer dans les grands calculs, juste de comprendre en fait les principes derrière ce, cet indicateur-là. Euh, puis je vais essayer de vous expliquer un peu comment je pense que c'est pertinent de le regarder, cet indicateur-là, euh, au regard de, des conditions actuelles du marché. Donc, euh, on va commencer. Donc, euh, en gros, euh, bon, c'est ça, donc ma présentation, c'est sur le rendement. Je vais partir la petite présentation. Voilà. Alors, euh, ben Pour ceux qui ne me connaissent pas déjà, je m'appelle Félix Blanc. Euh, J'écris des articles pour Mrex euh, qui, qui paraissent de temps en temps. Euh, et puis, je suis aussi euh, chargé de cours et chef de parcours au certificat euh, en ingénierie financière et dans la meute multilogement. Euh, donc, ce que ça veut dire, c'est que je suis un peu là de A à Z pour euh, pour euh, coordonner les euh, faire la coordination entre les différents intervenants qui viennent dans le certificat puis dans la meute. Euh, c'est moi aussi qui assure comme des suivis tout au long de la session auprès des étudiants pour être sûr que tout le monde garde le fil, tout le monde est bien euh, on track. Alors, euh, c'est un peu ça. Euh, D'abord, j'aimerais prendre un petit moment juste pour qu'on se demande pourquoi est-ce que c'est important de, de regarder le, le rendement euh, d'un projet. Euh, donc, c'est ça, j'ai mis cette citation-là pour, pour commencer. j'ai pas pu m'empêcher de mettre une petite citation de philosophie parce que ceux qui me connaissent pas, j'ai étudié en philosophie. Euh, cette citation-là, ce que ça dit, c'est ce que nous appelons la réalité objective. C'est en dernière analyse ce qui pourrait être commun à tous. Ce que je voulais euh, mettre en valeur là-dessus, c'est que c'est important d'avoir des indicateurs qui nous renseignent sur la réalité objective d'un projet pour déjà se mettre en accord avec d'autres personnes. Donc, pour que ce soit commun à plusieurs. Euh, donc, euh, pourquoi s'intéresser au rendement Déjà, je pense que c'est super important quand vous avez des partenaires d'être d'accord sur ce que c'est qu'un rendement. OK, tout le monde parle de rendement, mais euh, quand on, on creuse un peu, là, si vous demandez un peu aux gens qui vous parlent de rendement, comment ils calculent leur rendement, vous allez voir qu'il y a plein de manières de le calculer. Puis euh, ben moi, aujourd'hui, je vais vous, vous enseigner un peu la, la méthode que nous, on a de, de le voir euh, chez Emrex dans le certificat en ingénierie financière. Euh, je pense que Francis en a un petit peu parlé, mais le taux de rendement interne, ultimement, c'est vraiment une métrique qui permet d'évacuer la subjectivité d'un projet. Donc, quand vous allez comparer différents projets entre eux, ultimement, l'objectif, c'est d'avoir différents taux de rendement qui vont correspondre à la vitesse à laquelle votre capital injecté va fructifier. Fait que, rendu là, c'est pas tellement une question subjective de « Ah, cet immeuble-là, il est dans un meilleur secteur. Ouais, mais cet immeuble-là, euh, il y a des plus belles fenêtres. » C'est vraiment d'être capable de de laisser de côté les jugements de valeur subjectifs pour se remettre à des indicateurs euh, vraiment comme, euh, ben, en fait, à la réalité objective du projet. Euh, puis aussi, évidemment, là, puis ça, c'est super important, je pense que l'idée, c'est d'être capable de voir au-delà des apparences. Euh, là, là, c'est que souvent, là, de plus en plus, on voit, mettons, des immeubles qui sortent à un prix qu'on n'avait jamais vu. On voit un six logement, puis on dit, crime, le coût par porte, qui est vraiment élevé où le MRB est vraiment élevé. Mais dans les faits, ça, c'est vraiment ce que j'appelle des apparences. C'est des apparences, ça semble cher, mais ce qu'on veut vraiment savoir, c'est est-ce que ça l'est vraiment cher? Est-ce que l'argent que tu vas investir va bien fructifier ou non? En fait, c'est vraiment ça la question qu'on se pose. C'est la question qui est posée en finance. Puis chez que on essaie d'amener un peu le monde de la finance dans l'immobilier. Donc, c'est un peu ça l'idée. Le taux d'enlèvement interne. C'est quoi le tournament interne? Pour faire super simple, c'est vraiment la proportion de la valeur créée par rapport à la valeur investie. Fait que là, j'ai mis comme une petite balance. En fait, c'est vraiment comme le lien entre les deux. C'est à quel point je crée de la valeur par rapport à la valeur que j'ai dû investir pour faire un projet sur une période de temps donné. Là, vous allez voir que les gens sont moins d'accord ou en tout cas pas tout le temps d'accord. C'est que c'est Dans le fond, faut faut être capable de définir c'est quoi la valeur créée dans un projet. Puis aussi la valeur investie. Um, vous allez voir, je, je vais mettre beaucoup d'emphase sur la valeur créée aujourd'hui euh, parce que euh, dans ma tête, ben en tout cas, moi, de ce que j'ai pu euh, constater avec, dans les discussions que j'ai eues avec les gens, c'est souvent là où il y a le plus de confusion par rapport à c'est quoi de la valeur créée dans un projet. Um, puis évidemment, c'est toujours sur une période donnée. Là, euh, donc, euh, c'est super important aussi. Um, donc, pour parler de la valeur créée en premier lieu, euh, je pense que c'est important de déjà relever rapidement que ça se décline sous trois axes, principalement la valeur créée. Fait que tu le, le cash flow, euh, le fameux cash flow mensuel là, euh, que, 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 dont tout le monde parle. Euh, on met beaucoup l'emphase sur le cash flow souvent, mais euh, je, vous allez voir au cours de la présentation que euh, je vous invite à regarder autre chose que le cash flow parce que ce n'est pas nécessairement l'indicateur le plus pertinent. Euh, le cash flow, pour ceux qui ne le savent pas, euh, je ne sais pas à qui je m'adresse, mais j'imagine qu'il y a des gens qui sont nouveaux euh, à l'investissement immobilier ici. Là. Le cash flow, en fait, c'est les revenus bruts d'un immeuble, donc la somme de tous les loyers, moins les dépenses opérationnelles totales, moins le service de la dette, donc euh, le paiement de votre hypothèque. Ça, ce que ça donne, c'est, autrement dit, là, à chaque mois, là, vous avez collecter le loyer, vous payez les dépenses opérationnelles, vous payez votre hypothèque, puis il vous reste un montant dans le compte. C'est ce qu'on appelle affectueusement le cash flow en immobilier. Euh, après ça, l'autre source de valeur créée, c'est vraiment la capitalisation. Donc là, je vous ai dit que vous remboursez votre hypothèque dans le service de la dette. Euh, donc, quand vous faites votre paiement hypothécaire, il y a une partie qui est en, en, en intérêt, donc que, que c'est de l'argent que vous perdez d'une certaine manière, mais il y a aussi une partie qui est en capital. Puis ça, c'est de l'argent que vous allez récupérer au moment de la revente de lui-même. Donc, autrement dit, euh, ce n'est pas vraiment compliqué, mais la capitalisation, c'est votre paiement hypothécaire moins les intérêts que vous allez payer. Donc, c'est tout simple comme ça. Euh, c'est vraiment le troisième aspect euh, sur lequel j'aimerais qu'on se concentre aujourd'hui, à savoir la plus-value. Euh, donc, la plus-value, c'est quoi? C'est la valeur finale de votre projet euh, dans, dans la période qui est visée par le prix, moins la valeur initiale. Donc, ça, on s'entend c'est le, ça va donner... Dans le fond, c'est la fluctuation de valeur de votre projet, moins les coûts que vous allez devoir débourser pour atteindre la valeur finale. OK? Donc, euh, les CAPEX, c'est vraiment c'est les coûts en rénovation qui vont devoir être mis pour euh, pour assurer la fluctuation de la valeur. Donc, euh, c'est donc ça. J'aimerais qu'on se concentre là-dessus aujourd'hui. Euh, Puis, dans le fond, en regardant un peu la plus-value, je pense que ça nous amène à une question euh, supplémentaire. Là, on parle de valeur finale, on parle de valeur initiale, euh, le delta de la valeur, la fluctuation de la valeur. De quelle valeur est-ce qu'on parle? Donc, c'est un peu ça la, 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 la prochaine question que, que j'aimerais qu'on regarde. Euh, là, je vois pas le chat, mais euh, j'aimerais ça que vous me disiez si vous pensez que euh, la valeur, dans le fond, la plus value, elle se chiffre à partir de la valeur économique, la valeur marchande, la valeur municipale ou le prix de base rajusté. Fait en tout cas, en fait, je vois pas les, les réponses, fait que je vais vous donner tout de suite la réponse là, mais euh, en fait, c'est vraiment au niveau de la valeur marchande, ok, qu'on va qu'on va mesurer la la plus value d'un projet. Donc ça, c'est super important. Euh, déjà là, il y a, y a plusieurs personnes des fois qui font cette erreur là, puis puis, c'est important de, 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 le, de le relever à ce, à ce stade-ci. Puis, euh, vous allez voir que comme, dans le fond, c'est la, la, la fluctuation de la juste valeur marchande qui détermine la plus-value, il faut bien comprendre c'est quoi aussi une juste valeur marchande. Donc, euh, Francis en a parlé un petit peu, mais je vais, je vais juste en, en reparler un, brièvement. Euh, juste avant de parler de comment calculer la, la juste valeur marchande, j'aimerais juste soulever que, dans le fond, L'investissement immobilier dans le multilogement, c'est vraiment un type d'actif qui est différent des petits plexes, OK? Euh, le comportement de la demande dans le marché du multilogement, il est vraiment directement corrélé avec la viabilité financière d'un immeuble. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que dans un marché, généralement, ce qui va déterminer la valeur, c'est les revenus de votre immeuble, tout simplement. Plus un immeuble a de revenus, plus la valeur va être haute. Sauf que ce rapport-là, qui euh, le, le rapport qui lie les revenus aux immeubles, il est différent en fonction des secteurs et en fonction des types d'immeubles. Donc, c est, c est, c est, je voulais juste mettre ça dans le fond, euh, comme pour mettre la table. J'ai mis une petite photo de d'un grand loft magnifique. Euh, justement, en fait, pour vous dire que, euh, curieusement, dans le multilogement, d'avoir un super un, avoir un, un, un logement comme ça dans votre immeuble magnifique, ça n'augmentera pas nécessairement la valeur de votre immeuble. Ça va augmenter la valeur de votre immeuble si les locataires sont prêts à payer plus pour cette pour ce, ce logement-là. Sauf que, contrairement à, mettons, un condo qui aurait aucun revenu, mais qui aurait comme une qualité de rénovation aussi magnifique que ça, ben là, ça, ça augmenterait drastiquement la valeur. Vraiment, dans le multirésidentiel, il faut toujours en revenir aux chiffres. Puis c'est pour ça que, vous allez voir que, dès qu'on se met à parler un peu de multilogement, il y a beaucoup, beaucoup de chiffres qui, euh, qui émergent de partout, euh, contrairement des fois à ce qu'on à ce qu'on peut voir quand on, quand on analyse des projets dans, le, dans les petits plexes ou dans les, les condos, ou en tout cas, bref, ce genre de, de projet-là. Donc, euh, euh, ce qu'il faut, euh, ce qu faut euh, noter, c'est que la valeur marchande, puis euh, ça, Francis a déjà dit, elle est égale au RNN divisé par le TGA paritaire. Là, déjà, le, juste relever que les RNN, c'est vraiment les revenus de votre immeuble, les revenus nets normalisés. Puis le TGA paritaire, c'est l'indice dont je vous parlais il y a quelques instants qui, euh, en fait, qui fait le pont entre euh, un dollar de revenu et un dollar de valeur marchande. Donc, c'est le TGE paritaire, c'est vraiment ce qui mesure à quel point le marché est prêt à valoriser un dollar de revenu d'immeuble dans un secteur donné pour un type d'immeuble donné. Fait que c'est peut-être flou en ce moment. Je, je, je vais, dans le fond, je vais, je vais mettre un peu l'emphase sur les, les deux termes pour que tout le monde euh, parvienne à suivre. Um, donc, les RNN, c'est vraiment une métrique, Ben, c'est pas une métrique, c'est vraiment une, une dimension sur laquelle vous avez un pouvoir. Vous pouvez augmenter vos revenus, tandis que le TGA par terre, vous le subissez dans la mesure où euh, il vient des, des, des différentes transactions qui se sont faites sur le marché. C'est vraiment comme c'est le, le pouls du marché. Euh, fait que je, vais, je vais commencer par vous expliquer en fait c'est quoi un, un RNN. Donc, le RNN, c'est vraiment les revenus bruts de votre immeuble. Donc, euh, ce qu'on a vu tantôt, là, les, les loyers totaux. Moins les dépenses d'opération. Fait que les dépenses d'opération, ben, c'est pas compliqué, il y en a quatre. C'est taxe taxes municipales, taxes scolaires, assurances et puis l'énergie d'un immeuble. Donc, revenus brut moins dépenses d'opération, moins les dépenses normalisées. Ça, souvent, il y en a qui qui, qui se perdent à cet endroit-là. Les dépenses normalisées... là. C'est un peu étrange, mais c'est pas les véritables dépenses de votre immeuble, ok Tandis que les quatre les quatre dépenses d'opération sont les véritables dépenses qui figurent au poste de dépenses dans vos immeubles. Les dépenses normalisées, elles sont des dépenses qui sont imaginées par la banque pour votre immeuble. Euh, la, la banque fait ça. La banque anticipe des euh, des dépenses pour votre immeuble dans la mesure où elle pourrait reprendre l'immeuble si vous étiez en défaut de paiement, puis elle-même aurait des frais pour entretenir l'immeuble. Donc, elle va elle-même se imposer un peu ces, ces dépenses-là, même si vous les avez pas vous-même. Euh, donc, il y, y a ça. Puis il y a aussi le fait que, euh, en ayant des dépenses normalisées, ça met vraiment tous les immeubles sur un pied d'égalité dans la mesure où quelqu'un qui aurait euh, qui ferait la gestion lui-même de son immeuble versus quelqu'un qui déléguerait, euh, dans le fond, la gestion à une entreprise, bien, on veut pas que l'immeuble où il n'y a pas de dépenses de, de gestion il y a une plus haute valeur parce que Marcel, il fait, il tombe lui-même le gazon, il, 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 il pèle la neige lui-même. Fait que c'est vraiment une manière de faire abstraction du type de gestion qui est fait dans un immeuble, des dépenses normalisées. Fait que euh, autrement dit, il y, a, il y a quatre postes aussi dans les dépenses normalisées. Euh, entretien et réparation, conciergerie gestion et vacances. Euh, pour en savoir plus, là, nous, on donne la, la grille de, de normalisation là, des dépenses dans le cours d'ingénierie financière. Euh, je rentrerai pas là-dedans, mais ça devient plus technique. Mais sachez, disons que les RNN, c'est vraiment ça. C'est vraiment euh, les, les revenus bruts, moins les dépenses d'opération, euh, moins les euh, dépenses fait que, euh, fait que Bref, c'est ça. Fait que comme je disais, là, RNN, vous avez un pouvoir là-dessus. Pour augmenter vos RNN, vous augmentez soit vos loyers, soit vos, vos, vos revenus, soit vous diminuez vos dépenses. Donc, euh, d'une manière ou d'une autre, là, euh, en tout cas, bref, je rentrerai pas là-dedans. Euh, sinon, au niveau du TGA paritaire, comme je vous disais, vous n'avez pas de contrôle, vous ne pouvez pas bouger vous-même le TGA par terre, à moins d'acheter toutes les immeubles d'un secteur puis de, de vous-même céter le nouveau standard, euh, ce, que, ce que certains investisseurs qu'on qu connaît font, mais, mais qui n'est pas vraiment une technique qui est accessible à tous. Euh, donc, le TGA par terre, c'est quoi? En gros, c'est une moyenne. Okay? Euh, une moyenne de quoi? C'est une moyenne de différents TGA de disposition. Okay? Fait c'est quoi un TGA de disposition? c'est vous prenez un immeuble qui s'est vendu, vous allez chercher ses RNM, puis vous allez le diviser par son prix de vente. Vous allez avoir le TGA de disposition pour cet immeuble-là. Après ça, vous allez faire la même chose avec un autre immeuble qui ressemble à l'immeuble euh, pour lequel vous voulez avoir un TGA par terre. Vous allez trouver ce ratio-là aussi. Puis ultimement, vous allez faire le, le, la moyenne entre les différents TGA de disposition à partir de... Euh, de différents immeubles qui sont comparables à l'immeuble que vous analysez. Puis là, vous allez parvenir à un TGA moyen. Donc, c'est aussi ce qu'on appelle le TGA paritaire. Donc, en fonction de ce TGA paritaire-là, euh, ce qui est assez euh, agréable en immobilier, c'est que vous pouvez avoir simplement votre revenu net normalisé d'immeuble. Puis si vous vous demandez, hé, hey, combien est-ce que je. Quelle valeur est-ce que je serais capable d'aller chercher sur le marché en ayant ces revenus-là? Bien, c'est pas compliqué. Vous allez faire le RNN divisé par le TGA moyen du secteur pour le type d'immeuble. Puis, ça va vous donner la valeur marchande à laquelle vous devriez parvenir si vous mettiez votre immeuble en vente. Fait que ça, je ne sais pas si vous comprenez à quel point c'est euh, intéressant en immobilier multilogement, mais c'est vraiment des, euh, des rapports entre les chiffres qui permettent d'anticiper euh, comment vont se produire euh, vos optimisations notamment. Vous savez que si vous augmentez de tel montant vos revenus, ben vous, a, vous êtes capable d'aller chercher tel montant de, de valeur marchande euh, si vous revendiez l'immeuble. Donc, c'est vraiment des indicateurs qui permettent en fait de prédire ce qui s'en vient. Puis, euh, puis éventuellement aussi, c'est aussi en calculant la valeur marchande, on va voir que ça va nous mener au calcul du tri. Ça va nous permettre de calculer le tri parce que ça va nous permettre d'anticiper dans le fond, ben, de calculer la, la plus-value dans un immeuble. Um, Puis c'est ça, euh, comme je l'avais dit juste euh, plus tôt, là, le TGA par terre, ça nous indique à combien la demande du marché valorise un dollar généré en revenu. Fait que, juste pour vous donner une idée, là, admettons que vous auriez un TGA par terre de 5, 5 ben ça veut dire que si vous avez un dollar de revenu net normalisé de plus dans votre immeuble, ben, vous allez faire 1 divisé par 0.05, 5, 5 de TGA, ça veut dire que ça vous donne 20 dollars d'augmentation de, de, de notre valeur marchande à chaque dollar de revenu net normalisé que vous allez être capable d'aller chercher. Fait que c'est ça. Euh, là ce que j'aimerais vraiment vous expliquer c'est que il dans le fond tu au début je vous ai dit là oui il y a le cash flow y a le cash flow dans, dans, le, dans, dans la valeur d'un projet oui il y a, la, y a la, la capitalisation mais la plus value c'est ce qui nous intéresse le plus. Puis euh, ben, moi j'ai fait l'exercice de schématiser différents projets que j'ai faits pour essayer de voir c'était quoi la composition euh, dans le fond, quelle part euh, chaque, chacune des trois sources de valeur occupe dans la valeur totale qui est créée? Puis c'est à ça que, que je parviens comme, comme, comme diagramme. Donc, c'est pour vous donner un peu l'envergure de de la, de la plus-value, en fait. Parce que vous allez voir que, en fait, dans un projet d'optimisation, euh, comme la plupart des gens font, là, en tout cas chez MREX, c'est les projets qui, qui payent le plus, puis c'est vraiment comme souvent les projets vers lesquels on est, on est le plus porté. Vous allez voir que parfois le cash flow représente seulement 2% de la valeur créée capitalisation 8 puis tu 90% de la, la, de la valeur qui va être créée ça va vraiment être de la plus value fait tu sais quand on dit cash flow is king c'est vraiment euh, si cash flow is king euh, cash flow is a very little king <rire> fait que gardez ça en tête là, je, fais, je fais des, des blagues là, mais mais la plus value c'est vraiment important de à, à tenir en considération puis limitez pas à, 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 limitez vous pas à des petits chiffriers qui vous donnent le, le cash flow par porte. Euh, il y, y, y a, des chiffriers, je sais qu'ils existent, là, qui vont, qui vont dire c'est si plus que 50 dollars de cash flow par logement. C'est, c'est pas vraiment pertinent, dans le fond, dans la rentabilité totale d'un projet. C'est, c'est presque, c'est presque insignifiant, en fait. Fait que, voilà. Euh, Puis là, dans le fond, cette valeur-là, là, là tu sais comme là je vous ai montré là on crée on crée, on crée toute cette valeur là on va dire qu'on crée 100 000 de valeur euh, dans un immeuble quand on va se refinancer là à la fin des, ré des rénovations à la fin de l'optimisation c'est pas vrai que toute cette valeur là est dans vos poches puis ça je trouve ça super important puis d'autant plus euh, au regard des conditions du marché en ce moment euh, donc j'ai pris un, un iceberg pour euh, exemplifier un peu ce que je veux dire là le iceberg symbolise un peu euh, la valeur qui crée. Ok, imaginez le bloc de glace comme le chunk de valeur que vous allez être capable d'aller créer dans un immeuble. Ok, il y a une grosse partie du chunk qui est sous l'eau. Puis ça, c'est la partie liquide. Ok, quand vous allez vous refinancer, la banque, si vous êtes au conventionnel, va vous donner 75% de la valeur que vous allez créer, mais il va quand même rester euh, une partie illiquide de votre de votre de votre prise en valeur. Qui, qui est un peu symbolisé par la partie qui est pas dans l'eau, euh, qui est illiquide. Euh, donc c'est ça, c'est souvent comme par exemple en, en supposant que vous êtes dans le meilleur des mondes puis que les valeurs économiques matchent les valeurs marchandes puis que vous êtes financé à 75%, ben, il y aurait quand même 25% de de, de valeurs créées, de plus value que vous auriez générée, mais qui est pas dans vos poches. Puis ça c'est super important. Puis de plus en plus. Puis la raison pour laquelle j'en parle c'est parce que euh, avec les conditions du marché en ce moment, là, quand les taux d'intérêt montent, qu'est-ce que ça fait? Quand les taux d'intérêt montent, là, ça fait diminuer les valeurs économiques. Fait Autrement dit, là, ça fait que vous allez chercher moins de financement. Ce qui veut dire que, je, 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 le, je le schématise un peu, là, mais ça veut dire que le niveau de l'eau descend par rapport au glacier. Fait il, y a, il y a une plus grosse partie de votre rendement qui va être euh, à l'extérieur de l'eau, donc illiquide, par rapport à la partie qui va être liquide. Est-ce que ça veut dire que le glaçon, là, le glacier, est-ce qu'il est plus petit pour autant? Pas nécessairement. Puis c'est ça que je veux que vous gardiez en tête, c'est que vous avez peut-être la même valeur créée, c'est juste qu'elle est peut-être pas dans vos poches. Puis ça, c'est crucial que vous soyez d'accord entre partenaires sur cette idée-là. Parce que des fois, il y a des partenaires qui euh, qui sont vraiment comme qui mettent l'emphase sur la liquidité euh, dans, 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 euh, dans leur portefeuille de quand ils veulent avoir des, des rendements. C'est vraiment de, de comprendre que de plus en plus, l'immobilier, il y a une prime de liquidité. Okay? Euh, on fait des beaux rendements, puis on a peu de risques par rapport au rendement qu'on fait, mais il y a souvent une prime de liquidité, puis c'est de plus en plus vrai. Donc, comme je vous dis, là on, on s'attend potentiellement à ce que les taux montent euh, cette année un petit peu, en tout cas au moins. Euh, ça, ça va causer un, une descente euh, de l'eau. Puis, en même temps, les TGA paritaires, donc euh, les TGA paritaires, c'est vraiment... Euh, c'est l'appétit des vendeurs pour des immeubles. Euh, donc, les TGA capital se comprennent ce qui veut dire qu'il y a de plus en plus de demandes pour des immeubles multilogements. Fait que ça, ce que ça fait quand il y a plus de demandes pour des immeubles multi-logements c'est que les immeubles prennent en valeur. Fait que ça, ça fait en sorte là si on reprend mon, mon image de glaçon, ça fait en sorte que le glaçon, c'est comme s'il grossissait par en haut. Okay? Il y a une plus grosse partie qui va être hors de l'eau encore plus. Fait que là, l'eau descend, puis en plus, le glaçon, il pousse par en haut, euh, il va avoir beaucoup d'illiquidité dans le marché des prochaines années. C'est ça que je veux vous dire, puis ça ne veut pas dire pour autant que c'est des mauvais projets. Là où le taux euh, de rendement interne est intéressant, c'est que il suppose toujours une revente à la fin de la période visée. Si vous calculez un taux de rendement interne 5 ans, le taux de rendement interne suppose que vous revendez lui à la fin de la période. C'est vraiment un indice qui vous qui vous renseigne sur l'entièreté, la, la taille complète du glaçon et non pas juste la portion qui est sous l'eau, OK? Puis ça, c'est super important parce que euh, j'ai parlé à beaucoup de gens, tu dernièrement qui, euh, pour eux, c'est par exemple, un projet où tu peux pas ressortir ta mise de fonds en un an, en deux ans, euh, ce n'est pas un bon projet. Mais c'est ça, je pense que l'idée, c'est de ne de, de pas nécessairement focusser sur les liquidités à court terme, mais plus de voir le taux de rendement interne parce qu'il y a une grosse partie, il y a une grosse composante de votre rendement qui va être illiquide. Euh, donc, voilà. Il y, a, il y a plusieurs, euh, je pense qu'il me reste pas beaucoup de temps, mais il y a plusieurs manières de, de s'adapter à ça. Là. Dans le fond, quand les TGA par euh, descendent puis quand les TGA de valeur économique euh, montent, bien, ça creuse ça creuse de plus en plus le, le, le fossé euh, entre, entre entre les valeurs économiques et les valeurs marchandes, donc ça fait plus de liquidité. Euh, je pense que, Tommy, on en a, a parlé un petit peu plus tôt, il y a le nouveau programme APH Select qui est fantastique. Pour ça, là, je ne l'ai pas encore utilisé parce que c'est nouveau, en fait, il n'y avait pas sur pied mais c'est euh, c'est vraiment un, un programme qui va encourager les gens à avoir des, euh, des logements abordables dans leur dans leur euh, dans leur immeuble, avoir des logements écologiques euh, et puis des logements accessibles donc euh, pour les personnes à mobilité réduite. Euh, moi je trouve que c'est euh, non seulement super intéressant du point de vue financier, mais c'est en, en plus une super belle initiative là pour en fait pour faire converger les intérêts euh, de la communauté avec les intérêts personnels. Euh, donc ce programme là, là j's, j's, moi j'encourage tout le monde à vraiment voir si euh, il n'y a pas de quoi à faire à ce niveau-là des fois tu c'est une conversion de mazout changer les fenêtres euh, en tout cas il y, a, il y a plein de choses qui peuvent être faites pour pour marquer des points euh, mais je rentrerai pas là-dedans là. je pense que Tommy mis le fait un peu tantôt euh, ça peut aussi vous faire opter pour une, une technique de, de flip plutôt que de de brrr pour ceux qui ben brrr c'est buy euh, en fait c'est acheter euh, remettre sur pied refinancer puis euh, euh, relouer puis refinancer fait que, en tout cas bref c'est de préférer le flip fait que mettons quand tu revends lui-même ben c'est sûr que tu es imposé sur ton gain capital, sauf que euh, ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, vous allez chercher l'entièreté euh, en liquidité de, de votre immeuble. Euh, et puis aussi, évidemment, c'est les partenaires en équité dans vos projets. Euh, c'est ça, je pense que ça peut être une bonne idée de d'entrevoir de, de, la possibilité de rentrer des partenaires en équité. Euh, moi, personnellement, dans mon entreprise, on était un peu on était un peu réticent à ça parce que bon donner des parts d'entreprise, ça coûte cher quand on fait des gros rendements, sauf que je pense que dans les années qui s'en viennent, les gens qui vont le mieux s'en sortir, c'est les gens qui vont vraiment avoir beaucoup de fonds à investir. C'est euh, les gens qui, euh, qui vont juste contracter des prêts privés. Euh, ils vont ils vont, ils ça va, ils, ils augmentent beaucoup leur risque parce qu'ils vont avoir beaucoup de difficultés à rembourser à court terme. Puis Bref, c'est pas nécessairement la stratégie que moi, je mettrais en, en place si j'étais euh, à votre place. Donc, résumé de la valeur créée, euh, cash flow, capitalisation plus-value. Euh, rapidement, la valeur investie dans tout ça. Là, on sait que c'est le rapport entre les deux. Euh, dans le fond, c'est tout l'argent que vous mettez dans un projet, à l'exception des dettes, telles que les débentures, les prêts privés, les marges de crédit. Okay? Euh, donc, ça, ce n'est pas de l'argent qu'on considère que vous mettez dans le projet, c'est comme des dettes que vous contractez. Donc, vous considérez pas les dettes dans l'argent qui est investi dans le projet. Euh, on en parle plus dans le certificat en d'ingénierie financière. Euh, par contre, quand il y a un produit de refinancement qu'on prend dans un autre, même multilogement, ça, c'est une dette qu'on va considérer comme argent investi. Euh, on la considérera pas comme une dette supplémentaire parce que la dette est structurée dans l'autre immeuble duquel elle provient, de manière à ce qu'elle se rembourse toute seule. Donc, on n'a pas besoin de considérer dans le chiffrier qu'il y a des, des intérêts que l'immeuble euh, qu'on achète va devoir rembourser. Euh, donc, euh, voilà. Ouais, dans le cas d'une collatérale, euh, on, va, on va calculer. Évidemment, dans une collatérale, on ne met pas de mise de fonds. Euh, ça serait trop facile de dire qu'on a un, un, un taux de rendement interne d'infini. Euh, fait que l'idée, c'est de dire que, en fait, c'est ça, le, euh, il va falloir calculer, dans le fond, c'est quoi la valeur qui est immobilisée pour réaliser le projet. Même si vous la mettez pas de votre poche, c'est quand même une valeur qui est immobilisée puis que vous pouvez pas utiliser pour faire d'autres projets. Fait qu'il faut quand même la considérer comme la, la valeur investie euh, pour pouvoir calculer un, un bon tri euh, qui, qui reflète bien la situation. Euh, les limites du tri, il euh, y en a quatre principales. Euh, comme vous êtes financé à presque 100%, là, euh, le tri perd un peu de sa pertinence. Là. T'sais, si vous mettez juste le 1000 dollars pour euh, incorporer l'entreprise, euh, vous allez peut-être faire 3 000$ de profit dans l'année après avoir remboursé tous vos créanciers, mais t'sais, ça devient comme moins pertinent. T'sais, mettons que vous mettez 1 pièces, vous faites 3 pièces. Oui, vous avez un taux genre de 3, 300%, sauf que est-ce que ça valait la peine de travailler un an pour faire 3 000$? Pas sûr. Puis à ce moment-là, c'est que le, le tri perd un peu de sa pertinence. Euh, au niveau euh, du projet versus le portefeuille, euh, c'est vraiment juste de, de garder en tête que quand vous calculez le, le tri d'un immeuble, euh, tu sais, mettons que vous avez un million à placer puis que vous avez un seul immeuble qui nécessite 100 000, ben, peut-être que vous allez chercher un rendement de 60 sur le 100 000 investi, mais oubliez pas le 900 000 autour. Il y a comme beaucoup d'argent qui dort à ce moment-là. Donc, c'est faut quand même faire attention. Tu sais, le tri perd aussi de sa pertinence quand vous avez un gros portefeuille puis vous calculez juste le tri d'une petite partie du portefeuille. Euh, Francis en a parlé tantôt. Le risque, euh, on s'attend d'un projet plus risqué qui a un meilleur tri. Euh, fait que, tu sais, deux immeubles qui ont un tri égal, euh, il faut quand même préférer celui qui a moins de risques. Euh, puis, euh, pour le réinvestissement, là, dans le fond, c'est aussi que le tri suppose toujours que tous les flux qui sortent du projet vont être investis au même taux euh, que, 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 que le taux interne du projet. Fait que il y, a, il y a le taux de rendement, il y a le tri modifié dans le fond, là, pour, pour pallier à cette difficulté-là, mais on en parle plus dans le, le CMF. Fait que, euh, bref, le tri est une métrique euh, vraiment intéressante. Il faut la prendre avec quelques précautions, puis souvent aux côté de la vanne. Mais c'est vraiment un indicateur qui va vous permettre d'avoir de, de, ben de, en fait, euh, un regard lucide sur les projets que vous analysez, puis de vous mettre d'accord aussi avec vos partenaires euh, pour que tout le monde soit content. Parce que des fois, les, les gens ne calculent pas le tri de la même manière. Puis là, il ben, y en a un qui est, qui est super content, il a calculé le tri comme nous on le fait, puis là, il est comme, OK, ben, j'ai un tri de 60 puis l'autre, calcule juste que, mettons, la valeur créée, c'est le produit de refinancement. Moi, j'ai vu ça, tu sais, dernièrement. Puis là, ben tu sais, évidemment, comme le produit de refinancement, c'est juste, des fois, c'est une petite partie de la valeur créée. Donc, ça reflète pas vraiment le, la performance financière de l'immeuble. Fait que c'est un peu ça. Euh, pour ceux qui ont envie de passer à la prochaine étape, là, il y a, il y a plusieurs, euh, plusieurs choses à faire. là Il y a déjà la chaîne YouTube, euh, les articles. Moi, j'en écris euh, souvent, des articles qui, euh, qui font démystifier des, des concepts un peu euh, euh, qu'on utilise tout le temps en ingénierie financière. Il euh, y a, sur, euh, sur notre site, il y a aussi les cours sur demande. Donc, vous pouvez acheter des cours euh, à la carte si on veut. Euh, comme je l'ai dit, je suis euh, chef de parcours dans le certificat en ingénierie financière. C'est vraiment un excellent pro programme. Écoutez, c'est vraiment euh, c'est un programme qui va vous outiller pour euh, pour passer à l'action et avoir un regard euh, pertinent sur le marché. Puis, euh, puis, éventuellement, pour ceux qui sont euh, les plus fous d'entre vous, il euh, y a la meute multilogement puis même le CA qui est un nouveau programme. Euh, qui, qui est vraiment en fait ça on parle vraiment d'incubateur d'entreprise fait que c'est pas seulement des cours euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment des un, un, un espèce de, de cheminement dans lequel on va on va vous aider à, à développer une culture d'entreprise et euh, à, à penser comme un entrepreneur dans votre société immobilière fait que ça fait pas mal le tour euh, j'espère que j'ai appris quelques trucs à certaines personnes N'hésitez euh, pas à me rejoindre Facebook, LinkedIn, comme vous voulez, si, si vous avez des questions. Puis, euh, ben, je vous encourage vraiment à vous inscrire à certaines de nos cours ou à au moins à regarder nos, nos, nos contenus gratuits. Il y en a beaucoup, puis euh, c'est super pertinent. Fait que, voilà, merci beaucoup tout le monde.